0: שם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מארחים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
1: מאוקראינה למקום בטוח, שיחה על המקום של חינוך ויצירה במצבי אסון. פרק מיוחד שהוקלט בנוכחות קהל בעליית הגג של בית הנסן בערב פסח, אפריל 2022.
2: לי קוראים יונתן עמיר, ואני חצי מהצמד שעורכת כתב העת ערב רב. ואנחנו שמחים היום uh, לעשות אירוע מיוחד, גם ברמה האישית, המשפחתית ממש, גם ברמה uh, של השנה, וגם ברמה הפוליטית האקטואלית. Uh, ולארח... את רן כהן אהרונו ואת יולי חומצ'נקו לשיחה על מה שהם בחודש האחרון. אני אישית עוקב בהשתאות, פליאה ובהלה אחרי הפיד, העדכונים של יולי בפייסבוק, ממה שהיא עשתה בחודש האחרון במולדובה על גבול אוקראינה, בהקמת מרחבי החירום, בעבודה החינוכית בתנאים... לא תנאים שאנחנו יכולים רק לדמיין, ואנחנו נשמח לשמוע מהם על כל היוזמה הזו, איך היא נולדה, מה קורה בה, מה האופק שלה. נתחיל בהצגה של הפרויקט. כן.
3: שלום, אני רונן אדנמן, וקודם כל גילוי נאות, מי שלא יודע, היו לי גם בת שלי, אז זה סתם שנשים את זה פה על השולחן, אבל אני אהיה מאוד מקצועי. אבל לפני שנשמע על הפרויקט, אני חושב שקודם נשמע מי אתם, כי אני חושב שזה מאוד חשוב מאיפה אתם באים. לעשייה שלכם. כשיולי נסעה, אז היו אנשים ששאלו אותי, מה יולי עושה באוקראינה, במולדובה, מה, היא חזרה להיות עיתונאית? כי, כי יולי הייתה פעם באמת עיתונאית, והיא הייתה בשטח, היא הייתה ממש ריפורטר שהייתה מביאה את הסיפור. חוזרים עד <laughs> <אל> לשם. <laughs> כן. זהו, ואז אני, לא, היא שמה כאשת חינוך, כי היום יולי באמת עובד בחינוך. אז בואי, יולי, תציגי את עצמך.
0: אוקיי, okay. אהלן. Uh, אני יולי חרומצ'נקו, ובגיל, ובגיל שנתיים עליתי מרוסיה לישראל, ולדבר הזה יש חשיבות לא פחות מאשר לעובדה שאני עוסקת בחינוך, אני עובדת, מנהלת תוכנית בשותפות במכון הדמוקרטי, תוכנית שנקראת חלוץ חינוכי, תוכנית שעוסקת במנהיגות מורים. ואני חושבת שלעובדה שנולדתי בברית המועצות לשעבר, יש חשיבות לרגע שבו התחילה המלחמה באוקראינה והיא נהייתה די מהר המלחמה שלי. כלומר, אני חושבת שהרבה אנשים חווים את המלחמה הזאת, כלומר, כעול וכמשהו כבד, אבל זה שהיא, כאילו היא נגעה לי אישית והרגישה אותי, הרגישה לי כמשהו שמחייב אחריות אישית, היה קשור לזה ש... בסוף אני משם. ואז ברגע שככה דרך הפייסבוק, לכאורה במקרה ואולי לא, ראיתי מודעה שרן פרסם לגבי הזדמנות לאנשי חינוך דוברי רוסית לבוא ולהתנדב עם פליטים מאוקראינה, אז הרמתי טלפון, אמרתי כאילו מה, מה קורה, איפה אני יכולה לעזור, וככה זה התחיל.
3: אז מי זה רן?
4: <laughs> אז אני רן. אולי אני אגיד שאני אני עוסק בשני תחומים מרכזיים, אחד זה חינוך לגיל הרך, והשני זה יצירה. אני אשים רגע את היצירה בצד, אני רק אגיד שאני כותב ספרים, ויש לי פרויקט שנקרא ילדי בית העץ ביחד עם אח שלי. אולי נקשר את זה לאיזה עניין בהמשך. וחוץ מזה, אני שותף לשתי יזמויות גדולות בחינוך לגיל הרך, אחת זה ילדותה. זה ארגון שאנחנו כמה שותפים, הקמנו אותו ביחד, והוא מנסה לעשות שינוי בגיל הרך בארץ, בעיקר. והשני זהר לי, סטארטר, זה early starters, שהקמתי אותו יחד עם שותפה שעבדה איתי במשרד החוץ, שהיא הייתה מטעם משרד החוץ, ואני הייתי עוד במכון הדמוקרטי עם יולי, ועבדנו באפריקה, והחלטנו שאנחנו רוצים להקים ארגון שמביא את החינוך לגיל הרך, בעיקר למקומות שאין... או, או, או אין חינוך, או אין, או אין חינוך לגיל הרך, או הוא באמת בשלבים מאוד מאוד ראשוניים שלו. ועבדנו בכמה מקומות, באתיופיה, בהאיטי, במלאווי, עם פליטים סורים ביוון. ואז, ביוון עבדנו עם ישראל. וכשהתחילה המלחמה, בלי הקשר הזה, הרוסי שלא היה לי, גם לא השפה הרוסית, אבל אם, אני חושב שחלק מההקמה של הארגון הזה, וחלק מ... מה... מההתעסקות שלי בגיל הרך קשור לזה שאימא שלי ניצולת שואה, נפטרה לפני קצת יותר משנה, וניצלה על ידי משפחה נוצרית בהולנד שהחביאה אותה במשך שלוש שנים. משהו בזה מאוד הניע אותי בשנים האחרונות להתעסק באוכלוסייה כזאתי. וכשהתחילה המלחמה, עברו איזה יומיים, שלושה, והתקשרתי לנעמה מישראל ואמרתי לה, מה קורה? ואנחנו בדיוק... יש לנו שני אנשים בשטח, עוד לא יודעים כלום, יש בלאגן, אטומי, וכל מה... יום התקשרתי אליה, אמרתי מה קורה, מה קורה? ואחרי איזה שלושה ימים היא אמרה לי, תשמע, אפשר או לטוס היום, או מחר, או עוד שלושה שבועות כזה שנבין מה קורה. אז אמרתי טוב, מחר. ואז יולי אה... בדיוק כתבה לי, ואמרתי לה, אתה שם אותי מחר? היא אמרה, רגע, כן. <laughs> זה היה בדיוק הדבר הזה, וטסנו. Okay, אוקיי, אז... אז בוא נקבוץ ישר. אז קפצתם ו... אז טסנו, וניתן לך את זה.
0: אז סתם ככה רגע להבין את המסגרת שבתוכה פעלנו, ואנחנו ממשיכים בעצם לפעול. בעצם מ... מתחילת המלחמה, מ... <coughs> מסוף פברואר, חצו את הגבול. בין אוקראינה למולדובה, זה הגבול הדרומי, כן, נמצאות שם ערים גדולות כמו אודסה. כעכשיו זה, אני חושבת שזה כבר יותר מ-300,000, כאילו בין 300 ל-400,000 איש, רובן הגדול נשים וילדים, ובעצם יש משהו כמו 50,000 ילדים שנמצאים כרגע במולדובה, שזה אחוז גבוה מהאוכלוסייה המולדובית. מולדובה היא מדינה ענייה. הייתה מכונה המדינה הכי ענייה באירופה, עכשיו בעצם אוקראינה עוקפת אותה בסיבוב, כאילו לא בנסיבות נעימות. וכשמדינה ענייה עם כוונות מאוד טובות, מנסה לקלוט אוכלוסייה כל כך גדולה של פליטים, נשים וילדים, יש משמעות וחשיבות לגופים שיש להם ידע במצבי אסון וחירום ושיודעים להנחות, לעזור, לצייד. כלומר, לתת כל מיני סוגים של עזרה ותמיכה, כדי שאפשר בכלל להשתלט על הכאוס הזה. עכשיו, האופן שבו באמת אה, פעלנו אנחנו, וככה, לתוך המציאות הזאת נחתנו, זה בעצם לתוך שיתוף פעולה בין ישראל, שהייתה אה, להם כבר משלחת שם, ואנחנו, שהצגנו את Early Starters, כאילו רן ואני, אה, שהמשימה שלנו בעצם הייתה להקים ולהפעיל מרחבים בטוחים אה, לילדים. כלומר, בתוך המציאות הזאת, תחשבו המונים של אנשים שנמצאים בתנועה, נשים, סבתות, דודות וילדים בכל מיני גילאים, מה קורה לילדים בעצם בתוך המצב הזה, ואיך אפשר לשמור עליהם קצת מפני ההשפעות של הכאוס, של המשבר, של הקושי והכאב.
3: אתם יכולים
4: להגיד שתי מילים על ישראל ומי הם ומה okay. הם עושים. כן. אז ישראל הם ארגון יחסית, ארגון הומניטרי יחסית גדול בישראל, בעולם הוא מאוד מאוד קטן, אבל עם הרבה מאוד יכולות, עובד כמעט בכל קרייסס הומניטרי בעולם, ובעצם עוסק בשתי תחומים, אחד, משבר הומניטרי, והשני, אחרי זה המשך של פיתוח במדינות, במדינות עצמם, הם נשארים שם. וכשהם באו לשם, הם כבר בנו איזשהו מערך לוגיסטי ואנחנו השתלבנו בתוך המערך הלוגיסטי שלהם. ובנוסף למה שאנחנו עושים, אז הם עושים גם שני דברים נוספים, בעיקר, או שלושה, מענה רפואי שהתגלה כמשהו שפחות צריך, שזה גם מה שקורה, נוסעים פתאום משלחת של רופאים ואחיות ופתאום אין הרבה עבודה לרופאים ואחיות. ודבר שני, זה כל הסיפור של עזרה פסיכו כל, כל המקום הרגשי-חברתי, רגשי בעיקר. וה, והדבר השלישי זה עזרה לוגיסטית, כמו קניית ציוד, העברת תרופות, העברת, בעצם גילו שיש הרבה צורך בזה. וישראל, מה זה ארגון פרטי? כאילו, מי אומר... ארג, מה... המות, זאת עמותה. עמותה, עמותה כן. עמותה חיה מתרומות. Yeah. כן. נגיד רגע עוד מילה אחת על, על המשימה שלנו. תוך כדי שהיינו במשימה בילדותה, עשינו כנס על טראומה בגיל הרך, תחום שככה נכנסנו אליו מאוד חזק, ואני הצטרפתי אליו ממולדובה. ומעבר לזה שבאמת אנחנו מבינים שצריך לתת מענה לילדים, יולי ואני באנו עם איזושהי גישה ש, שפחות פחות עושים אותה. באזור, וגם ישראל פחות הרגישו שהם מבינים מה לעשות בה, זה בעצם לתת מענה קודם כל לילדים הצעירים. זאת אומרת, זה לא שלא נתנו גם לילדים היותר גדולים, אבל לרוב כשמקימים מה שנקרא CFS, Child Friendly Space, מקימים אותו עם איזושהי הכוונה דווקא לגדולים יותר, לתת להם איזה מענה, חצי לימודי, חצי משחקי כזה, עם, עם מתנדבים מקומיים, עם בייביסיטרים כאלה. ואנחנו באנו ואמרנו, לא, אנחנו מביאים אנשי מקצוע, שהם מתמחים בגיל הרך, ומכוונים את המקומות שאנחנו בונים אותם, קודם כל לגיל הרך, ואם יבואו הגדולים יותר, אז נצרף אותם וניתן להם איזשהו מענה. ורק ככה לדבר על הטרא... במילה על הטראומה בגיל הרך, כמובן שמה שקרה להם באוקראינה מוגדר ב... בכל הספרים כטראומה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו גם חווינו את זה בהמון המון סיפורים. ובאמת זה משפיע לא רק על המצב שלהם כרגע, שזה ברור שאנחנו רואים, אלא גם על העתיד שלהם. וזה חלק מהדבר הזה שאנחנו מנסים לתת מענה לאיזושהי יציבות ואיזושהי תחושה של, של ביטחון ומקום בטוח עבורם, כדי שכל הדברים האלה בהתפתחות ובהתקשרות ובטראומה על המוח ובטראומה על הבריאות שלהם, לא יתפתחו אצלם כשהם יהיו יותר גדולים, וכמובן גם, גם, גם את ההווה וגם את העתיד.
2: טיפול בטראומה זה מין פרוטוקול ארוך לא כזה, ואתם נותנים את העזרה הראשונה. כן, אנחנו לא נותנים טיפול בטראומה, אבל
4: אוקיי, אז
2: איזה מין מענה אתם עושים כשאתם הראשונים שניגשים אל הילדים האלה?
0: אז אני חושבת ששוב, הגישה שלנו היא לא גישה טיפולית כמו מניעתית. כלומר, או שוב, מניעתית עד כמה שאפשר בתוך הסיטואציה. אבל הקונספט של מקום בטוח לילד בתוך מצב חירום, מדבר בעצם על האפשרות לילד להיות ילד גם בתוך סיטואציה משברית. כלומר, גם בזמן שבו ההורים שלו, המבוגרים המשמעותיים בחיים שלו, לא פנויים אליו לא רגשית ולא מעשית. כן? יש אנשים מבוגרים שצריכים, אולי ניקח את זה ככה ממש למקום הראשון, כן? לתחנת המעבר הראשונה, בפלנקה. שזה מקום על הגבול. זה המקום שאליו בעצם מגיעים הפליטים מאוקראינה אחרי שהם חוצים את הגבול, וזה הרגע שבו הם בעצם מתחילים לקלוט מה קורה איתם. כלומר, גם מבינים שהם פליטים. אנשים בהתחלה, נגיד, גם בתוך השיחות איתנו, מסרבים לקרוא לעצמם ככה. כן, הם ברחו, עברו את הגבול, ורק אז הם מבינים מה קרה, כלומר, ומה הם השאירו מאחור. הם לבד, כלומר, זה בדרך כלל נשים לבד שהשאירו בן זוג, אבא, אח, ילדים גדולים שם, כי כאילו להם אסור לצאת. והם צריכים עכשיו לחשב מאוד מהר את החיים שלהם מחדש. או להחליט שהם נוסעים הלאה, והייתה בהתחלה תנועה מאוד עקבית כזאת בהתחלה, לנסוע כמה שיותר רחוק. כמה שיותר מערבה לצרפת, לספרד, כלומר לגרמניה, כמה שיותר רחוק. או להחליט שנשארים במקום כמו מולדובה ומחכים שמשהו יקרה. וגם זה בתוך מציאות מאוד לא ודאית. אולי מחר המלחמה תיגמר, אולי תיגמר עוד חודש, אולי, אולי לא. כן? גם, גם היום אנחנו, אף אחד מאיתנו לא נמצא בראש של פוטין ואף אחד מאיתנו לא יודע מה הולך לקרות. ואז הסצנות שרואים פה הן סצנות ש... של המון אדם בקור עם ילדים קטנים. בחוסר ודאות נורא גדול, וזה, וזה כואב נורא. כלומר, המראות האלה הן מראות ממש קשים. ואז המחשבה המיידית זה שגם בתוך זה אפשר לייצר איזה מקום שהוא תחום, שהוא סגור, שהוא מיועד לילדים, ושבו אפשר אפילו בכמה שעות האלה שהם נמצאים בגבול, לנוח. מה זה לנוח? להיות במקום אחד, לפרוק רגע את המזוודות, לשחק במשהו או לצייר משהו. עכשיו, המקום חשוף, האדמה, אדמת
3: בוץ, אז יש קודם כל...
0: זה היה מאוד מאוד קר גם, היה קר ושלם. כן, זה, המין, זה הימים של מינוס שש אז בעצם 8...
3: אתם נחתתם, את, מה זה היה, השבוע הראשון של מרץ? Okay. Okay. כן. כן, היה עדיין מתחת לאפס מעלות, okay. אתם מגיעים... כן, אמרתי שש מעלות,
4: הדרך הייתה ממש נרגשת... כשאתה נוסע באווירת שואה, מגיע לגבול, לפלנקה, ורואה את האנשים על המזוודות, וזו באמת תחושה מאוד מאוד קשה. ובאמת, בימים הראשונים הם היו ממש על הגבול, והיה מלא בוץ ומים מתחת לאוהל, ועמדו שם וקפאו מקור, והיה ברור שצריך לעשות פה משהו אחר, ויחד עם ישרייד אז התחלנו לעשות. אז בעצם ניסינו רגע ליישר טיפת האדמה פה ולשים...
0: רפסודות. רפסודות.
4: בכל המקומות שבאמת שמנו, שמנו נדשא כזה. הייתה איזו תחושה, יש משהו, עכשיו אני גם בדיבת, ש... דשא ש... סינתטי, כאילו, יש משהו אפרורי בחוץ. ויש משהו בדשא שמאיר, וגם ארגנו איזו פינת הנקה כזאתי, וקצת משחקים, ובאמת משהו שהוא הוא לא, הוא לא באמת פינה שאמורה להיות אה, כמו גן, אלא יותר משהו של רגע נותן רגע מנוחה לאימהות, שנייה לשבת, לילדים לשחק, קצת איזושהי שגרה כזאתי. ואולי
0: אפשר להגיד פה משהו, זה בעצם היה התחנה הבאה שלנו. וגם אפשר להגיד במובן מסוים התחנה הבאה של הפליטים, כלומר, מגיעים לפלנקה, מתארגנים כמה שעות, מחליטים לאן נוסעים, מי מהם שהתחנה הבאה שלו היא קישינב, בעצם הגיע לכאן.
3: אני רק אזכיר שיש כאלה שמקשיבים, אז הם לא רואים, אז תתארי מה אנחנו רואים. אוקיי,
0: מה שאנחנו רואים כאן זה איצטדיון אתלטיקה, שנמצא במרכז קישינב, איצטדיון ענק. שהיה בעצם תחנה ראשונה לקליטת פליטים, עדיין בשלב המאוד ראשוני וכאוטי, ומה שקרה פה זה שפשוט לאורך כל האיצטדיון הציבו 800 מיטות, מיטות, מזרונים, אחת ליד השנייה, בלי שום חלוקה, פרטיות, איזשהו היגיון מסדר, ושם אנשים חיו, משהו כמו שלושה שבועות, נכון? עד שהמקום נסגר, בתנאים מאוד מאוד קשים, אם אתם מנסים רגע לדמיין את עצמכם. כן? בתוך מקום שבו אתם נמצאים, 24-7, כולם, כן? הורים, ילדים, כל מיני דורות, בתוך מקום פתוח כזה, שאין בו שום פרטיות או הזדמנות לכבוד אדם, שני חדרי שירותים, שתי מקלחות. וגם בתוך המקום הזה היה ברור לנו שאם אנחנו רוצים פתרון לילדים, אנחנו צריכים לתחום משהו. אנחנו צריכים למצוא איזה מקום שיהיה שלהם, ושבו הם יכולים להרגיש אחרת.
4: מאשר בתוך כל המרחב הזה. אז אולי רגע תסתכלו על הפינה הזאתי, כן? יולי ואני הגענו, הצלחנו להסתובב וחיפשנו מקום, וראינו את הפינה הזאת, ואיכשהו הרגשת שזה המקום הנכון בכל האצטדיון הענק הזה, למרות שהיא נראתה כמו מזבלה. כי המחשבה שלנו הייתה לנסות לייצר איזושהי פינה אינטימית. אז זה פשוט uh, איזו
3: פינה
4: מתחת לטריבונות. מתחת לטריבונות, כנראה שזרקו פה כדור ברזל או משהו כזה, לכן יש את הרשתות הגבוהות האלה. וכשלקחנו, הסתובבנו עם האחראית על האיצטדיון, היא הייתה מזועזעת בכלל מהמחשבה שאנחנו הולכים לעשות פה פינה. ואמרנו, אל תדאגי, זה יראה טוב. עשינו רשימה ונסענו לקנות ציוד. פשוט הרגשנו, כ... אני אומר, לפעמים קצת כמו בסרט אישה יפה. נכנס לחנות צעצועים עם שתי עגלות, אם מוכרים אחריי ופשוט נתחיל למלא את העגלות. ניסינו לעשות את הכל מהר, כי רצינו שזה יהיה מוכן ביום. רצינו שזה יהיה מוכן ביום. אז הסתובבו, יולי הייתה למטה בחנות של הכלי, חומרי יצירה, אני למעלה בחנות של הצעצועים. רצים לחנות של כלי עבודה, עם מתרגם, עם מנהג מתרגם לנו לי ברוסית, ו, ו, ואחרי עבודה רבה זה נראה ככה. כאילו גם סגרנו את זה, שזה יהיה משהו אינטימי, וגם שמנו דשא, וגם שטיחים, וגם צעצועים, וקנינו דברים שהם יחסית באיכות גבוהה, קוביות, ולגו, ומלא מלא חומרי יצירה, ובובות, ומכוניות ששרדו בערך חמש דקות. יש דברים שנעלמים מהר, ומכוניות זה נעלם מהר.
0: אבל בואו נגיד משהו על הבתים. כלומר, אתם רואים פה שיש פה כמה וכמה מקומות שהם דמויי בית. כלומר, גם ככה הבית פלסטי וגם אוהלים. ואני אגיד שבהתחלה, זה היו המקומות שהילדים ממש רבו עליהם. כלומר, על ההזדמנות להתחפר איפשהו, כן? להיכנס לתוך מקום, להרגיש בתוכו בית, לשחק בתוכו במטבח, להרגיש מתוכו ארוחות. כלומר, היה משהו בצורך בבית שהיה מאוד מאוד חזק בימים הראשונים. וניסינו באמת לתת לו מענה בצורה הזאת. כלומר, בצורה של לאפשר לילדים להביע את עצמם ולמלא את הצורך שלהם על ידי משחק, על ידי הצגה, על ידי כאילו שכרגע הוא מה שהיה להם.
4: אני רק נזכרתי בקוביות האלה. קוביות גדולות לא מצאנו שם, אבל כשהלכתי לחמות אה, אה, כלי עבודה, אז ראיתי ספוגים כאלה של זה. פשוט לקחתי את כל העגלה של הספוגים, והסתכלה עליה, לא הבינה מה אני לוקח ספוגים, אה, זה היה להיט, ממש הקוביות האלה שהפכו להיות... אה, זה עדיין להיט, נכון, נכון, כן, זה מקסים. היו רגעים אה, שבהם היה מאוד מאוד מלא, בהתחלה פחדנו מזה, והיו לנו כמה עוזרים, זה למשל, קוראים לו? שכחתי אותו. מקו. מקו שהוא היה העוזר שלנו בהרבה מקומות.
3: מה, זה ילד בן... בן...
4: 11,
0: 12. ילד מיידר בין כן. שהתחביב שלו היה לצייר אותנו. אם ראיתם, נגיד, את המודעה בפייסבוק, אז יש שם ציור שיש בו את רן ואותי ליד בית. אז mm -hmm. uh, זה ציור שהוא צייר, uh, וכאילו, ולאורך הימים הוא היה מצייר אותנו כל פעם בכל מיני גרסאות. Uh, נגיד, אנחנו אוכלים במקדונלדס, אנחנו mm -hmm. מטיילים באוטו, כלומר, היה, אני חושבת שהוא שם עלינו כל מיני חלומות והזדמנויות שהוא רצה בשביל עצמו, וכל פעם הוא היה נורא גאה בלספר לי כאילו מה, mm -hmm. uh, uh, מהם הדברים. <coughs> וככל שעבר הזמן, נגיד, אז היו, הסצנאריונים נהיו יותר מורכבים וגם אפלים קצת. כלומר, היה את הרגע שבו שדדו אותנו, ואז ספיידרמן בא להציל אותנו. כלומר, שזה גם משהו שרואים. כלומר, יש בהתחלה, נגיד, משהו של הילדים שהוא עוד כאילו מחזיק, וככל שהזמן עובר ומרגישים גם יותר נוח, אז כאילו תכנים יותר מורכבים מתחילים לצאת.
4: אולי גם נגיד שני דברים חשובים פה. רוב האוכלוסייה באיצטדיון היו מה שנקרא רומא פיפול, צוענים. ושמנו לב שמתייחסים אליהם אחרת, גם האוקראינים וגם המולדווים, והם לא סתם שמה ולא במקומות קצת יותר טובים, זה היה לא פשוט. ודבר שני שרציתי לספר זה, ליולי ולי היה מאוד מאוד חשוב, כל כל, תמיד כשאנחנו שם המקום, גם אם היינו מגיעים והיה מלא בלאגן, שנשאר מהלילה קודם, אנחנו מנקים קודם כל, מארגנים את הכל שיהיה הכי נקי ומסודר. והדבר השני זה שאנחנו תולים ציורים שלהם עם השמות שלהם. ואנחנו מקפידים על זה שהציורים שלהם יהיו. ובימים הראשונים כל פעם היינו חוזרים, והציורים לא היו על הקירות יותר, היו זרוקים על הרצפה, קרועים. ולאט לאט כל פעם היינו חוזרים, והיינו אומרים, אוקיי, מה יהיה היום? וראינו שלאט לאט נשארו יותר ציורים ויותר ציורים, ובסופו של דבר פשוט הם הרגישו שהמקום שלהם, אני חושב, וזה כבר לא השתנה.
0: הם התחילו לספר לנו גם, כלומר, הנה, אנחנו באנו, אנחנו שמרנו על הציורים עכשיו. נכון. כאילו, היו שם ילדים שלקחו תפקיד. עכשיו, אפרופו ילדים שלוקחים תפקיד, היו שם ילדים בני שמונה, שהיו להם שלושה אחים קטנים, שהיו בתוך המרחב, והם היו בעצם באיזשהו תפקיד. קטנים בני
4: שנתיים, שנה וחצי,
2: היינו צריכים לחפש את האימהות כשהחיתולה היה מלא, באיזה גדול. אני יודע שאמרתם שאתם לא אנשי טיפול, ובכל זאת זה עולה כל הזמן. כשהם יושבים והם מציירים, ואולי בציור עולים דברים שלא נאמרו. מה, איך אתם מגיבים לדבר הזה? מה עושים עם הדבר הזה? אני
0: חושבת ששוב, כלומר, נקודת המוצא בעצם אומרת, אנחנו שם מיכל. כלומר, אנחנו שם אה, אה, מיכל ועיניים טובות ונוכחות מיטיבה אה, שרואה את מה שהילדים אה, עושים, שהיא לא שיפוטית אה, ושנותנת קודם כל מקום לזה. כלומר, נותנת מקום ליכולת של ילדים לעבד כל מיני תכנים מורכבים דרך האמצעים האלה, דרך משחק, דרך הצגה, דרך ציור, דרך שיחה שהיא חצי משחק אה, אה, וחצי אה, סיפור של דבר. אז אני כבר לא זוכרת מי, מי מהילדים צייר את זה, אבל זה נגיד ממש סצנריו דוקומנטרי, כן? Mm -hmm. כאילו, ככה מבחינתם נראית המלחמה, יש פה כלי נשק ומטוסים וטילים והדגל. ומה שאנחנו עושים זה כאילו, יש כמובן גם פה, כמו אצל רופאים, יש את העיקרון yes. של yes. do no harm, כן? אנחנו לא נכנסים לתוך איזו נבירה עמוקה בלי שנדע שאנחנו נוכל להחזיק את זה.
4: אולי גם נגיד שאנחנו מלווים על ידי פסיכולוג, וכשאנחנו מרגישים שיש איזה משהו שהוא, שהוא מעבר לנורמלי, אז אנחנו גם מתייעצים איתו, וגם, וגם מיני מקרים, בכל מיני מקרים שהיו שם, באמת התייעצנו וקיבלנו מענה. אולי נראה דווקא איזה קטע מכתבה שהייתה. גם היום נמשך זרם הפליטים, האנשים שמנסים לברוח מהמדינה, להציל את החיים שלהם. הנה עם כתבתנו עד בגבול מולדובה, שם מנסים למצוא פתרונות יצירתיים, איך עוזרים. לכל כך הרבה אנשים. אנחנו
1: נמצאים עכשיו במלון קורונה, מלון שבכלל היה אמור להיות מיועד למבודדים, ואתה יכול לראות את החדרים שכאן מאחוריי, חדרים קטנים זה, שניתנים זה שבק... למשפחות <קורונה> שנאלצות להיות כאן כמה ימים, אפילו שבוע, עד שימצאו מקום להמשיך אליו. ובתוך כל הכאוס הזה, דני, של מתחמי הפליטים, הערב בכתבה נביא את סיפורו של גן הפליטים, יוזמה מרגשת שנוסדה על ידי כמה ארגונים ישראלים. הנה הכתבה שהכנתי, ביחד עם הצלם אוהד
4: ‫פה בעצם בנינו עיר.
0: ‫אנחנו בונים עיר. ‫אנחנו מנסים
4: לעשות יצירות
0: ‫שיתחברו, שורים... ‫זה ביטוי רגשי. ‫תביאי איזה עיר.
1: ‫עוד עשר? מגרש האתלטיקה בקישינב, ‫בין מאות מיטות הפליטים, נבנה בימים האחרונים אי של שפיות, מרחב בטוח לילדים, בעיצומו של הכאוס.
4: אתמול למשל עשינו יצירה שבה שאלנו איזה דברים הם מתגעגעים אליהם בבית. הם דיברו על החתול שלהם, על הטלוויזיה, הרבה דיברו על טלוויזיה, אין פה. על האוטו שלהם, על הבית שלהם, על החברים שלהם, על המשפחה, הרבה אבות נשארו מאחורה. וזה נורא נורא חשוב לייצר להם איזשהו ביטחון, איזשהו מקום שמכיל אותם, ששומר עליהם. Uh, שמאפשר להם להיות ילדים עדיין. המקום שראיתם קודם, שהוא בעצם שלב אחד אחרי מנאז' וכמו שהיא אמרה בכתבה, זה מין מרכז כזה שהיה מרכז אקספו גדול, שהפך להיות מין מלון קורונה והפכו אותו למרכז לפליטים, ובו הילדים נשארים לתקופות יותר ארוכות, בין שבוע לכמה שבועות. קיבלנו בהתחלה מין מסדרון כזה, וככה זה נראה אחר כך. אולי עוד דבר חשוב שנגיד, שהיה לנו ממש חשוב, לקנות ריהוט כבד. ריהוט מעץ, ולא כל מיני כיסאות פלסטיק שמוכרים שם, ושולחנות פלסטיק, ולתת באמת תחושה שהדבר הזה הוא לא ארעי. שהוא עד כמה שאפשר בתוך, בתוך המסדרון הזה, הוא לא ארעי, והוא נותן איזו תחושה של... ואפילו פה הם נכנסו יחפים, כאילו קצת כמו בית. והאימהות שם הקפידו... שהם יורידו את הנעליים. שהם יורידו את הנעליים. וגם פה חווינו אימהות קצת אחרות מאשר במנה. יוליה הייתה ממש בשוק בהתחלה.
0: כן. לא, אחד הדברים שהיה מאוד... כלומר, גם בהתחלה וכאילו, וגם היום, כן, הצוות שנמצא שם כרגע מדבר את זה, זה את הפער בין, נגיד, הגישות החינוכיות או הגישות לילד, בין מה שאנחנו מכירים בישראל, לבין מה שמקובל שם. גם כללי התנהגות הרבה יותר נוקשים, כלומר, מרמת הניקיון וההיגיינה, כן, ילדים נכנסים לתוך מרחב, חייבים להוריד נעליים, שוטפים ידיים לפני, שוטפים ידיים אחרי, ההתנהגות היא אחרת לגמרי, כלומר, ילדים, הטונים של הילדים הרבה יותר שקטים, כלומר, אם אימהות נמצאות שם, הם יאירו לילדים ולפעמים יאירו מאוד בגסות. לילד שמרים את הקול, או שמבחינתם התפרע, כן, מבחינתנו זה מאוד רחוק מזה. ויש שימוש לפעמים בשפה מאוד קשה כלפי ילדים, שאני חושבת שאף הורה ישראלי בפרהסיה לא היה מרשה לעצמו. ושם אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים מאירים לאימהות ולסבתות בנימוס, אבל כן באסרטיביות. כאן אנחנו לא צועקים על ילדים, כאן אנחנו לא מדברים ככה לילדים. בבקשה, זה משהו שאנחנו לא עושים פה.
4: אולי גם נגיד משהו על הצוותים שיש לנו מאז. אנחנו, יולי ואני בעצם חזרנו והתחלנו להוציא צוותים של אנשי חינוך לגיל הרך בעיקר, אנשי חינוך טיפול. כרגע הג'ינג'ית הזאת, זאת אנה, שעובד איתה בוריס, שהוא מנהל בית ספר, הבית העגול בפרדס חנה. והתמונה הזאת היא תמונה מקסימה, כי אנה ארגנה פה יום הולדת לאחת הבנות, ברגע מאוד מאוד מרגש שהיא חגגה את היום הולדת uh, לילדה, עם כל הילדים שלא מכירים אותה בכלל, והיא מוגר. ציירו לה ציורים. ציירו שהאימא והסבתא יצאו אחרי זה בחוץ ובחור. היה בזה רגע מאוד מאוד מרגש. ובאמת, עוד דבר שהקפדנו כל הזמן, זה שיהיה מסודר, שהילדים מגיעים, שהילדים יקפידו על הסדר בעצמם. ממש תחושה של איזה גן אה, כזה, אה, ויש בו באמת גם מקום לילדים יותר גדולים. והתחושה וה הייתה שהילדים הגדולים אה, משתלבים מאוד יפה. יכולת לראות ילדה בת עשר, אחת עשרה משחקת בבצק שעתיים. זאת אומרת, איזשהו תהליכים רגרסיביים כאלה, קצת הולכים אחורה. אה, הם גם ישחקו במונופול, או גם ישחחו ביניהם אה, כמין שיחת טינג'רים כזאת. אבל, אבל הם גם ישחקו בבצק ויציירו, ויציירו הרבה זמן.
3: Mm -hmm. אתם כל הזמן מזכירים את הציורים ואת החומרי יצירה שהיה חשוב לקנות, mm -hmm. וכל הזמן לתת לילדים את הביטוי היצירתי. אתם יכולים קצת להרחיב על זה, כאילו, את המשמעות שאתם רואים הזמן, ביצירה, את המשמעות של אומנות באמת בתוך העבודה הזאת. אני חושבת שיש פה
0: כמה דברים. יש פה רגע את ה... כאילו, בתוך ציור בקונטקסט הזה, יש את האלמנט של... כאילו, להיות שותף בלעשות משהו יפה, ובלעשות משהו יפה בשביל עצמך. עכשיו, אם אנחנו חושבים על ילדים שבעצם נלקח מהם הכול, כאילו, השגרה שלהם, המציאות הרגילה שלהם, אבא שלהם, יש משהו במקום הזה שפתאום... משחזר את היכולת שלך לעשות משהו בשביל עצמך. כאילו, ואין לילדים לי הרבה הזדמנויות כאלה, כן? כאילו, רוב החיים שלהם, בטח בתוך הנסיבות האלה, נחטפו והם עוצבים על ידי מבוגרים כלשהם, מיטיבים או לא מיטיבים. פה אתה יכול רגע לשבת שעתיים ולעשות בשבילך משהו יפה.
4: כשהלכנו לחנות חומרי צירה, פשוט ניסינו לקנות מכל דבר. אומרת, מי, מי בצק מבצק ועד פלסטלינה ועד... כאילו, כל דבר שאפשר ליצור איתו, גם כדי... לייצר להם גיוון, וגם גיוון ביכולת שלנו. אנחנו, אנחנו יודעים כאנשי חינוך שהיכולת להביע את עצמך דרך יצירה, אבל לא רק יצירה, גם עשינו תנועה ושיחה, ובאמת הרבה... תיאטרון, תחפושות, וקנינו תחפושות, והבאנו תחפושות, אז המון המון דברים שבהם הדמיון והיצירתיות מאפשרים רגע. לאבד את החוויה ש... ש... שהם עברו, בלי שאנחנו ניכנס לזה לעומק. רציתי להגיד עוד דבר ש... שלקח לנו זמן להבין, ואז, ואז פתאום קנינו, קנינו את הכריות האלה, כי הרגשנו שאנחנו צריכים בתוך המקום הזה לייצר עוד רקות. וגילינו שברגע ששמנו אותם, פשוט היה מדהים איך כמה היו צריכים, מין קרית כזאת, שאפשר רגע להתרפק עליה, וזה כאילו... גדולות. כן, כריות גדולות כאלה שקנינו, וזה באמת, כאילו, תוך כדי הזמן אנחנו מגלים עוד דברים שצריך. זה היה מאוד משמעותי. אני חושבת שאפשר
0: להגיד פה רגע משהו גם, נגיד באיזשהו רגע, לא זוכרת כבר, אחת מאנשי הצוות הביאה חרוזים. והייתה על זה התנפלות רבתי של כל הילדים בכל הגילאים, בכל המגדרים. כלומר, בנים, בני 13-14, קשוחים כאלה, ישבו והכינו צמידים ושרשראות. והסתכלנו על זה בהתחלה ככה די בהשתאות, כאילו גם ישר <coughs> האדם הבא שהגיע הביא ערימה של חרוזים, כי <coughs> נגיד פה יותר קל לקנות בכמויות. וההשערה שלנו לגבי זה, נגיד, זה שילדים משלימים רכוש. כלומר, שוב, במקום שבו אין, פתאום זו הדרך לייצר יש. והם ממש הכינו לעצמם ולאימא שלהם ולדודה שלהם, אז גם להעניק דרך זה.
4: אני אגיד עוד משהו לגב, לגבי מולדקס פה, המקום הקודם, שאחד הדברים שכן קרו לנו שם זה, זה התחלה של זיהוי של דברים, זה גם קרה לנו במנאז' אבל, של דברים שהילדים עוברים גם שם, זאת אומרת, מסימנים כחולים על הגוף ועד ילדה ש, שהייתה צמודה אלינו כל הזמן, וכשפתאום דיברנו איתה הבנו שאימא שלה והאח שלה הקטן הם בבית חולים. ולכן היא ישנה בגיל שבע לבד, ומהר מאוד אה, הבנו שצריך פה לפעול, וזה מאוד עזר. זאת אומרת, אנחנו... אה, אני לא יודע מה היה קורה אם היו שם מתנדבים לא מנוסים, ואני חושב שהיה משהו מאוד חשוב במקום הזה, שיכולנו גם לפתח שיח עמוק עם הילדים, לא אני כמובן, אני ידעתי להגיד, אוצ'י קרסיבה, לקח לי גם עלי זמן, שזה יפה מאוד על הציורים, או... נייט. זה בערך מה שבאתי, אבל יולי והשאר הצוות שכולם דוברי רוסית,
2: שהקפדנו על זה מאוד, יכלו לייצר שיחות עמוקות עם ה... אז אני באמת רוצה לשאול על השפה. אתה בעצם נאלצת להיות מין דמות קרטון כזאת, שרוטנת או מחייכת או משהו כזה. יולי את... אבל עדיין גברית, כי חסר גברים. בוודאי, בוודאי. ויולי, בתחילת השיחה את הצגת עצמך כמי שנולדה ברוסיה. ועלתה לכאן בגיל שנתיים ומדברת רוסית. אלה ילדים שדברים אוקראינית. ההורים שלהם אולי יודעים רוסית עוד מלפני שנות התשעים, לא? זאת אומרת, עבורם, אז, הרוסית euh... זה השפה של האויב.
0: אז לא? באופן מפתיע או לא מפתיע, לא נתקלתי, כלומר, לא נתקלתי באף ילד שדיבר אוקראינית. לא, האמת, נתקלתי בשניים. וגם זה לזמן קצר. השפה שרוב הילדים דיברו, גם איתנו וגם ביניהם, הייתה רוסית. ואני לא לגמרי יודעת איך להסביר את זה. או כי זו שפה שימושית, שהם ידעו מספיק והם הבינו שזו השפה שבה צריך לדבר, אבל... אבל
3: אולי זה מצביע על המורכבות באמת של המצב הזה. כאילו... לגמרי, אנחנו
4: בהתחלה בכלל כתבנו במודעה דוברי רוסית, אוקראינית ורומנית, כי אמרנו נצטרך גם לעבור עם הרשויות, ואז גילינו ש... כל האנשים במולדובה יודעים גם רוסית, או רובם, ובאמת האוקראינית והרומנית כבר היו פחות נדרשים אולי רק לאיש הלוגיסטיקה שעבד מולהם.
3: באיזשהו מקום כאילו בניתם סייף ספייס לילדים, אבל גם אתם הייתם עם הסייף ספייס הזה. נכון. איך, איך המלחמה שממש מתרחשת, כמה קילומטרים מכם, הוא חדר?
0: אני חושבת שיש, קודם כל יש משהו במקום המוגן שיצרנו, שהגן גם עלינו. כלומר, היה משהו שהצליח להשאיר אה, לפחות חלק מאימי המלחמה בחוץ. כלומר, הרגשנו אותם הרבה יותר כשהגענו לגבול, או כשהגיעו אנשים ממש חדשים, ואז ככה גם אה, הביאו מהר מאוד את החוויות שלהם. ואז לפעמים הדברים הגיעו באמת מתוך שיחות, כאילו שיחות אקראיות לכאורה עם ילדים שפתאום מביאים איזו מציאות נורא קשה, או עם אימהות שפתאום מרגישות מספיק נוח בשביל לשבת ולדבר. מה שכן ראינו, נגיד, עם ילדים גדולים יותר, זה ילדים שנגיד נתנו להם טלפון ושלחו אותם לאנשהו כדי שלא יפריעו, זה שהם חשופים להכול. כלומר, הם רואים את הסרטונים הכי קשים, את, את תמונות הטבח הכי נוראיות, בלי שום בקרה או הגנה.
4: <עוד> אני, אני אגיד אולי משהו על המקום השלישי בעצם שהקמנו. בתוך מין בית הבראה סובייטי, שלא נאמר, איך קראת לו? בורדל סובייטי, אה, ככה הוא נראה, שכנראה היה סגור ופתחו אותו עבורם, אבל באמת, בשונה מהמקומות האחרים, הוא מקום שבו כשאלנו את האימהות, אמרו לו, לא, אנחנו נשארות פה, כאילו, אנחנו כרגע לא זזות עד שהמלחמה תיגמר, אז זה בעצם המקום הקבוע הראשון שנתקלנו בו, אה, והפכנו אותו באמת למין מקום כזה אה, נעים. אבל מה שרציתי לג... בקשר לשאלה שלך, שאלין וליבי שעבדו שם, שהיו בעצם הצוות השלישי שנסע, אלין מאוד מאוד נקשרה לילדים פה, כי הם היו ילדים קבועים, זאת אומרת, כל, כל יום היא פגשה את אותם ילדים, בשונה מהמקומות האחרים, שהרבה פעמים הייתה תחלופה. ואז ביום לפני שהיא, היו צריכים לעזוב, אז היא אמרה לי, אני לא יודעת מה לעשות, אני כל הזמן בוכה. אני בוכה. ואני לא רוצה לבכות ליד הילדים, אז אמרתי לה, זה, זה מה שאת, את מתרגשת, את צריכה להגיד לילדים, אני, אני בוכה מהר, אני מתרגשת, קשה לי לעזוב אתכם, ותגידי להם את זה, וזה בסדר, כאילו, ו, וזה, היה, וזה, ו, וזה היה חשוב, היה חשוב ש, שהם יראו שהיא נקשרה אליהם, ושקשה וש, לה אותם. אני חושב שגם להם זה היה חשוב, וזה עבר ממש בסדר, וכמובן היא פחתה, ו... אבל, אבל אז, אז אני חושב שכאילו, אנחנו גם כל הזמן מקבלים כל מיני פידבקים מסנטוריני, כי, כי כבר יש שם איזה קשר כזה, אז אצלנו קלים כל מיני הודעות כאלה, ה, עם המון המון הערכה למה שאנחנו עושים שם, כי לפני זה לא היה שם כלום, כלום. אני נכנסתי לפנימה, הכל היה חשוך, גם לא הדליקו הרבה תאורות, כי אין כסף. עוד משהו סובייטי כזה שאין להם כסף להפעיל. זה נורא חשוך, חדרים נורא מיושנים וזה, ופתאום קצת מקום עם אור ועם ציוד ועם משחק, והסבתות באו לעזור לנו שם, ומאוד מאוד, מאוד כיף שיש את המקום הזה.
3: אני רוצה קצת לעשות הפסקה בשיחה ממולדובה עצמה, וקצת לחזור מאיפה נובע העשייה. רן, אתה... כתבת את הספרים, ילדי בית העץ וכל הפרויקט, עם הלהקה והסדרת טלוויזיה. ו... ילדי בית העץ זה בעצם ספרי ילדים, וזה ילדים בעצם, בספרים ובכלל, הם, הם משנים את המציאות. הם, הם זה ילדים אקטיביסטים.
4: זה, זה מעניין, אתה יודע, את יודע, אני אחזור רגע לליבי ואלין, ואני אגיד שאחד הדברים שהם אמרו לנו שאחי, שהם הכי מתרגשות ממנו מהנסיעה הזאתי, זה, זה מהילדים שלהם, זה שהילדים שלהם ראו אותם אקטיביסטיות כאלה, ראו אותם עושות. ויש לאחת מהם ילד אוטיסט, ו, והוא הוא, איזה יומיים אחרי שהיא נסעה, הוא הלך להתנדב בעצמו, זה מאוד מאוד ריגש אותה, ואני חושב שיש משהו במודלינג שלנו, אז אם זה במודלינג בספרים ובכתיבה, ובאמת מבחינתנו מאמינים שילדים יכולים לשנות המציאות. אז הנה האקטיביזם של ילדים, וילדים ארגנו בכמה מקומות מין שווקים כאלה, למחירה, בישראל, בישראל למכירה והכסף בא אלינו, מה שמאוד מאוד, מאוד ריגש, ופשוט יוזמות של ילדים לעשות מעשה. אני מאוד מאמין שהמודלינג הזה שאנחנו עושים גם לילדים שלנו וגם לילדים בכלל, הוא מאוד משמעותי, וגם האמונה הזאת שהם יכולים לעשות בעצמם. וגם בתוך, במקום עצמו, הרבה פעמים, יולי כבר ביום הראשון, אני חושב, ארכין השלטים לילדים כעוזרי מדריכים, יאללה, בואו לעבוד. הרבה מהם עזרו לנו להרכיב את המטבח, בדיוק אתמול קיבלנו תמונות שהילדים עזרו להרכיב את הכיסאות ואת השולחנות של המקום של עצמם. זאת אומרת, הם פשוט, זה מסר שבעינינו מאוד מאוד חשוב.
3: יש גם באלבום של ילדי בית העת, יש שיר של ה... מה 아, אני עושה? לא, 아, גם אפשר לדבר על מה אני עושה, אבל יש... אז... כן,
4: מה אני עושה זה שיר שבאמת, נדמה לי שזה היה אחרי שהייתי ביוון, ובאמת ניסיתי לכתוב שיר על, על הילד שכתבתי אותו יחד עם תומר יוסף. על ילד שרואה את הדברים בחדשות ושואל את עצמו מה, אז מה אני עושה עם הדבר הזה? משפחה שהצילה את אימא שלי בשואה, יש להם בת שקוראים לה פיט, שהיא הייתה בעצם האחות הגדולה של אימא שלי, שהייתה הולכת לבית ספר בזמן השואה ושומרת בסוד את זה שהיא מחביאה ילדה אצלה בבית. ואנחנו בקשר, כמו שהיא הייתה אחותה לגמרי של אימא שלי כל השנים, אז אנחנו עדיין בקשר מאוד, מאוד 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 טוב. אז היא כתבה לי משהו על זה שהיא ראתה בפייסבוק באמת את הזה, וכתבתי לה שמבחינתי המודל לחיקוי שלי זה ההורים שלה. ואני באמת חושב שזה... היו מעט מאוד אנשים שעשו את זה אז, ואני מקווה שיהיו... יש, אנחנו רואים שיש הרבה אנשים שעושים את זה היום, אבל, אבל זה באמת קשה, גם אנחנו עושים את מה שאנחנו, כל אחד יכול לעשות, אבל אנחנו יודעים שבתוך אוקראינה המצב הוא, הוא די קטסטרופה. המסר שלי לפחות זה שיש לך מה לעשות. כל אחד יש משהו שיכול לעשות. אולי לא כל אחד ביום שלישי יקבל הודעה וייסע ביום רביעי למולדובה, אבל, אבל כל אחד יכול לעשות את הדבר שלו. אבל מה עוד אפשר לעשות? אתם מחפשים אנשי
3: חינוך ש... דוברי רוסית, כן. דוברי רוסית, מה, איך, איך אפשר להתגייס <אח> לדבר הזה?
4: אז הנה, אתה רואה, הכי נוטים בנוש. פתחנו <אח> מין הדסטארט כזה, לגייס עבור, עבורנו כסף. קרו כל מיני דברים מאוד נחמדים סביב הדבר הזה, של מקומות עבודה שנתנו מתנה לחג, תרומה עבורנו. ימי כל... הולדת. ימי הולדת, נכון. אז זהו, להפיץ את זה, כן? ש... כי זה חשוב, אני, אני אגיד, אנחנו לא רואים את עצמנו חוזרים. לא, בש... לא, לא, לא בשנה הקרובה, לא אנחנו ולא ישראל. לפחות, נראה לי, שנה אנחנו נישאר שם.
3: כן, תישארו שם, כאילו לא, כלו, לא כי... חוזרים
4: משם. לא חוזרים משם. וגם כשנחזור משם, כשתיגמר המלחמה אינשאללה, זה ברור שנצטרך לנסוע לתוך אוקראינה, זה ברור שהמצב שם קטסטרופה, זה ברור שהרבה מאוד מהילדים יצטרכו להיות שם בשלטרים. בקיצור, אנחנו בונים את עצמנו לשני, לשנה, שנתיים הקרובות לפחות. ו... זהו, זה... יש זה... גם פליטים
3: בישראל.
4: נכון, אנחנו גם מנסים לעשות משהו בישראל, יחד ילדותה וארלי סטארטרס ביחד. מנסים, אנחנו כרגע באיזה דיבור על להקים כמה מקומות. מדינת ישראל דאגה מאוד מאוד לעולים, אבל הפליטים שהגיעו לפה קצת פחות. בהתחלה גם לא נתנו להם להיכנס, ואחרי זה נתנו להם להיכנס בכל מיני תנאים, אבל הם כרגע נמצאים בכל מיני בתים של חברים, משפחות ו...
0: ומלונות <מח> עדיין. <מח> כלומר, יש הוגבלות מסוימות בין uh, דברים שקורים לפליטים כאן לדברים שקורים לפליטים במולדובה כבר בשלבים היותר מתקדמים, uh, וזה שבאיזשהו שלב אנשים מתחילים ככה uh, לעזוב את המקלטים uh, ולחפש דירות uh, בקהילה, בשכונות, uh, דרך מכרים, דרך קבוצות פייסבוק, כמו שאנשים מחפשים דירות. Uh, וברגע שהם שם, uh, אז לילדים כבר יש, או צריך למצוא פתרונות אחרים, שהם פתרונות בקהילה. ואחד הגופים המעניינים שהתגייס לטובת הדבר הזה היה ארגון הספריות הלאומיות בקישינב, יש כזה. זה 14 ספריות שכל אחת מהן בעצם מייצגת לאום אחר. והספרייה הראשונה שאמרה, אנחנו רוצים להקים בתוך הספרייה מרחב בטוח לילדים, הייתה הספרייה האוקראינית. וגם שם היה איזה, גם מהלך של הכשרה שלהם, כן? חמש ספרניות מבוגרות. שאין להם ניסיון בעבודה עם ילדים, והיו צריכות רגע די מהר להבין איך זה הולך להיות, איך הן רוצות לנהל את זה, איך זה הולך להיות מאובזר, איזה שטיח קונים, כן? היו דיונים ארוכים על השטיח ועל איך הוא הולך להתאים. ובסוף זה נפתח. באירוע קהילתי, חגיגי, שמח. הם
4: פחדו <חד> שיהיה
2: הקיץ של אביה.
4: <חד> <של חד> <הביע> והגיעו עשרים ילדים, שזה היה מאוד מפתיע. יש להם רשת וואטסאפ כזה, ש... או וייבר, ש... שהם... ובאמת הגיעו, ומגיעים עדיין, ואנחנו מנסים לעשות אולי משהו דומה גם בארץ, להיכנס לכמה רשויות שבהן יש הרבה ילדים פליטים מאוקראינה, ולתת איזשהו מענה עם דוברי שפה רוסית גם בארץ. האמת שיולי ואני הלכנו לראות איזה גן כזה באיזה מלון. והרגשתי שהוא מתוחזק מספיק על ידי את זאת שהקימה אותו, שלשמחתנו אמרה שעשתה את זה בהשראה של מה שעשינו במולדובה, ראתה את זה בפייסבוק והחליטה לעשות מעשה ולהקים גן בתוך מלון שם. וזה באמת משהו שאנחנו מבינים שצריך לעשות גם פה וגם שם.
3: השיר השני שהתכוונתי אליו, זה באמת על אותו הזמרת של ידי בית העץ, איילה, ששר על אימא שלה, mm -hmm. שעשה את המסע מאתיופיה. Wow. והמסע פליטות, והמאוד וה... מאוד קשה, דרך סודאן, וכמה היא גאה באימא שלה, וכמה שאימא שלה גיבורה. Mm -hmm. וזה כאילו מוביל אותי לשאלה בעצם, אתם מאוד מדברים על, ה... על הילדים, mm -hmm. אבל... איך אתם רואים את המענה לאמהות ולמבוגרים, ובכלל, הקשר בין הילדים לא לאמהות?
4: אולי נגיד שהאימהות באמת גיבורות, כאילו, זה קשה, זה קצת כמו... זה מעניין שאמרת את זה, לא חשבתי על זה בכלל, על השיר, זה יפה שמה. ובאמת, אני חושב שלאלה, לקח זמן להבין שאימא שלה גיבורה. אימא שלה סחבה אותה על הגב, בגיל שנתיים. אני חושב ש... אני אגיד גם, גם, גם אני אגיד על עצמי, שלקח לי הרבה זמן לחשוב על אימא שלי, כי אימא שלי הייתה גיבורה, שהיא שרדת השואה, כאילו, היא לא הייתה במחנה ריכוז, אז בתור ילד לא הרגשתי שזה היה... לקח לי הרבה זמן להבין שהיא שרדת שואה בעצמי, ו... ובאמת להגיד שאימא שלי היא אמיצה והיא גיבורה, והיא התמודדה עם המון, המון דברים. אני חושב שגם לה, לה, לה זה היה קשה, ואני חושב שהילדים האלה עוד לא יודעים שהאימהות שלהם גיבורות.
1: שתינו מעץ שנזל ממנו חלב. <מוד> אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה, את החלום שלך הגשמת בשבילי את הכי גיבורה <מוד> אמא ספרי לי עוד פעם אחת מאתיופיה, את החלום שלך הגשמת אמא <מוד> שלי <מוד> את
0: <עוד> בתוך המשלחת של ישראל, למשל, יש אנשים שחלק מהתפקיד שלהם היה באמת לעבוד עם האימהות. כלומר, ממש סדנאות של עזרה עצמית, של שיח, של רגע הזדמנות גם, שוב, דיברנו קצת קודם על ה... Aynı... ככה, על האתוס הא הקצת סובייטי הזה, שבו מאוד מחזיקים. כן, וזה, וזה גם הגיוני להבין את זה, כלומר, מעבר לאתוס. כלומר, יש איזו סיטואציה שבה את בתנועה, את צריכה להחזיק אחריות על, על אימא שלך, על אחותך, על ילדים קטנים, ואת באיזה מקום שלא לא מביע רגש, שכאילו מאוד עסוק בפרקטיות. ואז כשיש מקום שפתאום אפשר רגע קצת להתרווח בו, קצת להיות יותר נינוחים, קצת לבכות. קצת להודות בזה שכואב ושקשה ו... ולהבין שאת לא לבד בתוך זה, שאת חלק מקבוצה ושהקבוצה יכולה גם לתמוך בך באיזושהי צורה, זה משהו שהוא נגיד לא טבעי, הוא לא בשפה, כאילו, או בתרבות, כאילו, הפוסט-סובייטית, אבל כשהוא ניתן, אנחנו רואים כמה הוא חשוב, כאילו, וכמה נשים בעצם מעריכות את זה. אמא
1: שלי, את הכי גיבור.
4: אחד הדברים שקרה זה פלנקה, שראינו אותו בהתחלה, מי שמפעיל את האוהל שלנו שם, הם מתנדבים מהכפר תודורה, שזה כפר קטן, צמוד לפלנקה. יולי כבר דיברה על העוני שיש במדינה הזאת, אז בכפר הזה הוא כפר מאוד מאוד עני מצד אחד. מצד שני, הם מארחים 200 פליטים בבתים שלהם, כבר מתחילת המלחמה, בצורה פשוט מדהימה, מדהימה. ואז ככה הצוות, שרון ודינה, שהם עבודות סוציאלית, הציעו שנבנה שם איזשהו מרחב כזה לילד, לילדים, גם, גם של הכפר וגם הפליטים, כשבאיזשהו שלב שאלו אותם, אז, אז מה אתם צריכים, חוץ מהמקום מה... הזה, אז הם אמרו אוכל. הם קצת התביישו להגיד שאין להם אוכל, אין להם שם אוכל, וגם הם וגם הפליטים אוכלים תפוחי אדמה, בעיקר. וישראל ארגנו משאית מלאה באוכל ומוצרי היגיינה, והביאה אותם לתודורה. הייתה שם התרגשות מאוד מאוד גדולה, כולם מתארים את זה, אני לא הייתי, רק כשהם חזרו, מרוגשים ביותר, מספרים על רגעים פשוט של דמעות כזה, של פתאום... כאילו לקח זמן להבין, אני אומר, אנחנו, אולי חודש רק להבין שיש שם מחסור באוכל. זה פשוט איזושהי גאווה כזאת ואיזושהי אחריות לא לקטר ולא... וכבר יצאה משאית שנייה לשם, ורגעים מאוד מרגשים, ובכלל העם המולדבי, אני חושב שהוא מתעלה, כל מקום שכמעט אנחנו הולכים, נותנים לנו המון המון פידבק חיובי, והנחות בחנויות, זה מאוד, זה מאוד מרגש לראות.
0: בכלל, יש איזו נקודת מוצא שם, שזה נורא ברור שהפליטים מגיעים, ונורא ברור שצריך לארח אותם. כלומר, אין פה שאלה בכלל. כלומר, אם פה ככה, בתוך המציאות הישראלית, יש את ה... התעסקות הזאת במי כן ומי לא וכמה כן וכמה לא, שם זה כאילו, cool. ושוב, למרות עוני מאוד גדול של המדינה, זה מובן מאליו. כן. אני
3: חושב, הנקודה שאולי נגעתם בה ולא לא הדגשתם, זה המקום הזה שאתם לעבוד שם, זה מאוד לעבוד עם ה... מה שיש שם. וכמו שאתם אומרים, אתם הלכתם לחנויות שם בשביל לקנות. זה... כן,
4: כן, כל פעם ששואלים אותנו מה, מה להביא, או מה, כאילו הצוות, הנה, יוליה עכשיו סיימה שיחה עם הצוות שאני שם, וכל מה שואלים, אז מה להביא? Mm -hmm. אז אנחנו, אנחנו דווקא מקפידים לקנות שם, כי אנחנו רוצים כן לעודד את, את הקניות במקום ולהוציא את הכסף שמה, ולא להביא דברים מהארץ, וזה נראה לנו, נראה לנו חשוב גם לעודד את הכלכלה המקומית בדבר
3: הזה. בקהל שלנו יש הרבה אומנים למיניהם, אמרתם שיש רק מקום לדוברי קורסית. כן, יש
4: כל הזמן... אבל נגיד הארגון תרבות, אז הם, הם הביאו אית, גם אומנים דוברי עברית וגם אומנים אה, אה, דוברי רוסית, וביחד הם עשו כל מיני דברים, גם במוזיקה וגם, אה, וגם אה, ליצנות ובדרמה וגם תפרו בובות. ו... אז, אה. אז, 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 אז כמובן ליצנים, אה, ליצנים, ליצנים זה יותר קל, כי הם, הם עושים קולות בג'יבריש וזה, שם גם אה, ליצנים דוברי רוסית. הגיעו, אה, זה תיאטרון השעה, זה תיאטרון שיש לי בו הצגה. איזה חיבור קטן הגיע שחקן דובר רוסית לעשות הצגת יחיד. עשו דברים מקסימים, וזה היה, בעיניי, גם שובר שגרה וגם באים מכל הלב, זה מאוד מאוד נחמד.
3: יש שאלות מהקהל?
4: אני יודע שקשה לחזות את העתיד, במיוחד כשלא יודעים אם המלחמה הזאת תימשך עוד
3: שבועות או חודשים או שנים, אבל מה... מה התחזית לגבי, ה... עד כמה שאתם מסוגלים לחזות לגבי, ה... איך כל זה
1: ישפיע
4: על ההתפתחות העתיד? נגיד, מה המצב של הילדים האלה בעוד עשר שנים? <laughs> נפשית ופסיכולוגית, האם, כאילו... א' שאלה טובה. אני, אני אגיד רגע, מבחינתנו המשימה שלנו זה כן להסתכל על עשר שנים קדימה, ואמרתי את זה בהתחלה, שהסיפור של הטראומה, לנסות להקהות אותה עד כמה שאפשר. ולתת לה מענה, אה, כדי שבאמת עוד עשר שנים קדימה, לא, 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 זה לא אה, יפגע בהם, אה, בתפקוד שלהם ביום-יום. אה, בתור בן לניצולת שואה, אני יודע כמה זה, כמה זה... היא הייתה בגיל שלוש עד שש, אימא שלי, אז אני יודע עד כמה זה פגע לה ב, בחיים. אה, ואני אגיד ש, שכן, יש כל הזמן... אה, החוסר ודאות היא גם כן תחושה נורא נורא קשה, לחיות בחוסר ודאות. אז פתאום היה איזו תנועה חזרה, כאילו, לא, לאודסה וזה, ופתאום יצאו כל התמונות האלה בחדשות, והפיצוצים, ושוב פעם היה, התכוננו בפלנקה לגלים חדשים של פליטים, אז יש, אז יש כל הזמן איזשהו בין, בין תקווה לחוסר ודאות, ו, ואני חושב שזה מרוגש וזה קשה, אבל... אבל uh, יש התחלה של דיבור על, uh, על איך משלבים את הילדים בתוך המערכת uh, במולדובה, לפחות הילדים הגדולים. אני חושב שאת הקטנים מניסיונים על הפליטים ביוון, זה ייקח הרבה מאוד אם בכלל שיכניס אותם לתוך המערכת. לכן המענה שלנו הוא מענה שידרשו שידר, אותו עוד הרבה שנים לדעתי, או הרבה זמן. אבל כן, הילדים שהם יותר גדולים מילדי בית ספר, מנסים למצוא להם כל מיני פתרונות, או ללכת לבתי הספר במולדובה. יולי אמרה את זה בהתחלה, בשקף הראשון, שיש כרגע, כל ילד שמיני במולדובה הוא אוקראיני. אז צריך לראות איך משלבים אותם בבתי הספר, כי כן לומדים שם ברומנית. איך משלבים אותם בבתי הספר, מה עושים, מה עושים עם השפה הרוסית. נראה לי שיש שם, יהיה מאתגר. אני אגיד גם משהו
0: על המרחוק. מבחינת ילדי בית הספר, לא מעט מהילדים של הפליטים האוקראינים יש להם אפשרות ללמוד בזום. כלומר, ויש מורים שם שמלמדים ילדים מרחוק. אז נגיד מצאנו את עצמנו באיזשהו שלב מנסים לספק אמצעי קצה. מחשבים וגם איזשהו חדר שבו ילדים יכולים לשבת וללמוד. כמו שאנחנו מכירים את היכולות כאילו וגם את החסרונות של זום, זה נותן מענה על דברים מסוימים ולא על דברים אחרים, כן? כלומר, זה כן מאפשר לילדים להתקדם בתוך הקוריקולים האוקראיני ובשפה שלהם. זה לא מספק חום ואהבה.
3: אבל זה כן מספק לילדים לפגוש את החברים שלהם מהכיתה, שאולי מפוזרים עכשיו בכל אירופה ו...
0: אז זאת נגיד מציאות שאני חושבת שאף אחד מהארגונים עוד לא מבין לגמרי, כלומר, איך, איך לעבוד עם זה. כלומר, גם איך להבין את זה וגם האם ואיך אפשר למנף את זה למשהו. אבל זה אתגר.
3: טוב, אז תודה רבה. אם רק אם אתם רוצים לבקש עוד משהו ש... שכדאי שאתם חושבים שאנשים ידעו, או...
0: לא לבקש, אבל להגיד, אני חושבת שהשקף הראשון במצגת שלנו, שזו גם המצגת שאנחנו מראים לאנשים ש... שבאים להתנדב איתנו, כן, הוא שקף שבו, של פסיפס שאומר, אנחנו כולנו פליטים. ואני חושבת, רן דיבר על, ה... על ההיסטוריה המשפחתית שלו. אבא שלי ואימא שלי היו ילדים בזמן מלחמת העולם השנייה. נולדו בזמן מלחמת העולם השנייה וגדלו בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל יש משהו... וגם הם ב... ברחו מהעיר. נכון, וגם הם ברחו וחזרו. יש משהו במציאות הזאת של פליטות, שברגע שנפגשים איתה כל כך מקרוב, היא מבהירה לנו, א', כמה המציאות שלנו היא שבירה. כלומר, כמה הביטחון שבתוכו אנחנו מאוד רגילים לחיות יכול ברגע אחד. להתנתק, וכמה כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת. ואז זה גם מביא למקום של הרבה אמפתיה, וגם של נכונות להיות פעיל בתוך המקום הזה. כי זה לא שאנחנו עושים בשביל אחרים, אנחנו בעצם עושים בשביל עצמנו, שהיינו יכולים להיות שם.
3: כן, אני חושב שרן, אתה גם אמרת בשיחה הקודמת שלנו, שבעצם... אתה לא מרגיש שאתה המקריב, כאילו, או, או אני רואה את גם אני, שזה, הרבה פעמים, כל הכבוד, יהיו שישה וכל הכבוד, שזה נכון, באמת כל הכבוד, אבל אתה דיברת על זה, זה בעצם, זה לא, אתה לא מרגיש שאתה עושה משהו, כאילו, מקריב משהו במיוחד. או... אפילו
4: יותר, יותר רחוק, אני, לפעמים אני אמרתי, אמרתי, לך שאני מרגיש לפעמים רמאי קצת, כאילו, שאני כאילו... ש, כאילו הפער הזה בין, ה, בין איך שהאנשים מגיבים אליך ואומרים, לבין התחושות הפנימיות שלא רציתי לחזור ממול דבר. זאת אומרת, מבחינתי להישאר שם, אה, כי אני חושב שהתחושת משמעות שלנו היא אה, מהגבוהות שיש. אני, אני, אני כאילו, אני עוד לא מעכל את מה שאנחנו עושים שם, אבל אני, את חלק מהדברים אני מרגיש כאילו שזו הייתה החוויה הכי משמעותית שעברתי עד היום, וכן עבדתי עם פליטים גם מסוריה וגם באפריקה, ו ו ו ובאמת, חוויית המשמעות הזאת, שהיא כל כך חזקה, היא קצת אה, מבלבלת. היא מבלבלת בתחושה הזאת שבאמת, אה, אני, אני מרגיש שאנחנו עושים אה, משהו, אני לא רוצה להגיד כיף, אבל שאנחנו מרגישים, כשאתה מרגיש מאוד משמעותי, אתה את, את, את מרגיש טוב. ואז כשמישהו אומר לך, וואו, זה מדהים, שזה, שזה כאילו, אתה מרגיש את הפער הזה בין המקום הזה של, אני מרגיש, אבל טוב במה שאני עושה, לבין ה... לבין ה... מה שאומרים עליי. אז זה, זה קצת מבלבל, אבל בסדר. רגע, זה...
3: אני רוצה להתעכב שזה על, על הפער הזה, mm -hmm. על ה... כאילו, יולי, את בחינוך. אז בעצם עובדים על פרויקטים, על זה, ובונים איזשהו תהליך שינוי, ותהליך, ואולי רואים רק את התוצאות של עוד חמש שנים, אותו דבר שעובדים עם גיל הרך. שלא לדבר שמתעסקים באמנות ותרבות, אתה יודע, אתה מוציא ספר, יכול להיות שזה השפיע על איזשהו ילד בן שבע או שמונה, ורק אנחנו רק נדע על ההשפעה, ש... או על המוזיקה וכל זה. לעומת זאת, שמגיעים לאיזשהו מקום, שכאילו ממש אתם רואים את ההשפעה של העבודה שלכם בצורה מי... מיידית.
0: אני חושבת שיש בכלל משהו בתוך השהות שלנו שם, אני ככה מאוד מתחברת למה שרן אומר על תחושת המשמעות, שהוא פתאום מזקק את המעשה החינוכי בטהרתו. כלומר, שנינו בתור אנשים שמנהלים פרויקטים גדולים, הרבה פעמים מוצאים את עצמנו מתעסקים הרבה בבירוקרטיה ובפדגוגיה ובפוליטיקה של החינוך, ככה ממש במסביב. ופה אתה פתאום עומד קצת ערום וחשוף מול הדבר האמיתי, כאילו, יש ילד ויש מבוגר שרואה אותו וזה מה שצריך. ויש לדבר הזה כוח מטורף בלראות את זה וגם ב, כאילו, להצליח להקים את זה. תוך יום, כלומר, אתמול לא היה כלום, היה פינה עם ג'יפה, כאילו עכשיו יש מרחב שבתוכו כבר מתחילים להתרחש דברים שכבר לא רק אנחנו מחוללים אותם, כאילו המרחב מחולל אותם, ויש בתוך זה איזה מין ממש תחושת קסם, כאילו זה מגי, שהוא הוא, הוא, הוא עמוק והוא יקר, כן, לגמרי.
3: אז אולי בכל זאת לסכם את הסיכום. מה אתם לוקחים חזרה לעשייה שבסדר, המצב החירום, אנחנו מאוד מקווים, יסתיים, כאילו אנחנו, אולי לא, אבל כאילו, מסתיים. יסתיים, ואז אתם חוזרים לעשייה החינוכית, לעשייה האומנותית, התרבותית, מה, מה אתם לוקחים שם, ש... כי, 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 כי אתם כל הזמן אומרים, השתננו, ראינו דברים, כאילו, מה אתם לוקחים חזרה? א',
0: אני חושבת שאני לפחות לא יכולה עדיין לדבר על החזרה. Greens, כלומר, אני, אני שם. כלומר, חלק ממני לגמרי שם. אני חושבת שאנחנו יכולים להגיד את זה. לגמרי. כן. זה עוד לא רגע לרפלקציה בדיעבד. כאילו, אנחנו עדיין בתוך הדבר. אני מזכיר, ואני
4: כן אגיד ש... אתה יודע, אני רואה אותנו בעוד מקומות. זאת אומרת, לצערנו, המלחמות האלה, או האסונות, או כל מה שקורה, זה, לי זה מאוד מאוד הבהיר את הדבר הזה ש, שאני לא יכול להפסיק. אז זה, כרגע אנחנו שם, וזה ברור, אני כמו יולי לגמרי, אני לא יכול בכלל לסכם, אני רחוק מלסכם. ומבחינתי, יקראו לי, אני, אני אלך, או אני אנסה ל, ללכת.
3: אז תודה רבה. תודה
4: רבה.
1: לשם שמיים הופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. <עוד> למידה נוסף, קישורים ותגובות בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב וולף.